0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Mucksmäuschen laut! Guten Morgen, lieber Gerald.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und jetzt sind wir eigentlich schon mitten drin im Thema: wir kommunizieren, wir sehen uns an, wir sprechen miteinander, wir sitzen sogar physisch zusammen, wobei man dazu sagen muss, es hätte fast eine Elefantenfamilie zwischen uns Platz. Also wir haben sehr viel Abstand, aber immerhin können wir uns auch wieder persönlich treffen. Das ist ja im Moment äh, oder eigentlich seit Frühling 2020 gar nicht mehr so normal. So also Einiges an Kommunikation hat sich ins Digitale verlagert. Und das ist auch unser Thema heute. Wir wollen wissen, wie funktioniert digitale Kommunikation am besten. Und dass wir dich dazu eingeladen haben, ist natürlich kein Zufall. Du hast mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Kommunikation. Du hast auch Bücher geschrieben zum Thema Kommunikation. Du hast dich selbstständig gemacht. Das war 2008 mit deiner Agentur Kneidinger und Partner in Linz. Aber ich denke, da geht es dir ähnlich wie uns allen, Digitale Meetings waren für dich vor einem Jahr auch noch nicht der Normalzustand und alltäglich. Mittlerweile sind wir es eigentlich alle schon gewöhnt. Die Frage ist jetzt, glaubst du, wird es auch nach Corona, also wir hoffen ja, es gibt ein sozusagen nach Corona, wird es bleiben? Werden manche ähm, Termine virtuell gemacht, so wie wir es jetzt natürlich machen. Und was könnte denn auch der Vorteil von einem digitalen Meeting sein zu einem analogen?
0: Nun, internationale Konzerne haben ja auch schon vor der Corona-Pandemie sehr viel mit virtuellen Meetings gearbeitet. Das war dort bereits oft schon ein lang geprobter Standard. Insgesamt hat sich natürlich durch die Pandemie unsere gesamte Besprechungs- und Präsentationskultur total verändert. Also man ist es aus Notgedrungen in das Netz ausgewichen. Das hat positive Seiten, es hat aber auch natürlich Seiten, die nicht so äh, besonders sind. Und gerade in der Kommunikation miteinander ist der persönliche Kontakt äh, von Angesicht zu Angesicht ja ganz ein wesentlicher. Es geht ja auch darum, sozusagen die nonverbale Kommunikation, also unsere Mimik, unsere Gestik etc. ähm, äh, auch sichtbar zu machen und das ist dort natürlich im virtuellen Raum sehr schwierig. Viele Unternehmen glauben ja aus meiner Sicht, wie ich es wahrnehme, dass virtuelle Meetings viel effektiver sind, weil eben kein Ortswechsel notwendig ist, weil man nur zwei Mausklicks von der nächsten Besprechung entfernt ist. Jetzt haben aber Untersuchungen natürlich auch herausgefunden, es hat sich herausgestellt, dass diese virtuellen Meetings unsere Konzentration enorm fordern. Mhm. Und die Menschen dadurch auch wesentlich mehr belastet sind. Das heißt, diese Meetings führen auch mehr zu Ermüdungserscheinungen, schneller zu Ermüdungserscheinungen. Und das macht es natürlich schwierig, weil der persönliche Kontakt aus meiner Sicht durch nichts zu ersetzen ist. Ja. Es fehlen ja oft die spontanen Gespräche zwischendurch, die Interaktion der Menschen. Mhm. Es geht auch darum, dass man Innovation von Angesicht zu Angesicht wesentlich besser vorantreiben kann, weil es eben die Gesamtheit braucht, also diesen persönlichen Kontakt. Und daher bin ich überzeugt, dass sicher das eine oder andere bleiben wird, dass diese Meetings und diese virtuellen Präsentations- oder Besprechungen, die werden nicht mehr verschwinden, aber äh, der persönliche Kontakt wird auch in Zukunft durch nichts zu ersetzen sein, weil der Mensch als Ganzes wahrgenommen werden möchte.
1: Mhm. Gerald, du trainierst Führungskräfte, Politiker und andere Persönlichkeiten, wie sie bestmöglich kommunizieren können und egal, ob jetzt analog oder Digital Jetzt könnte man ja meinen, dieses Kommunizieren, das lernen wir ja von Geburt an. Da müsste man es doch mit 20, 30, 40 oder spätestens 50 Jahren sowieso können. Aber die Nachfrage nach Kommunikationstraining ist hoch. Ich denke, du hast genügend Kunden, die da immer wieder Anfragen stellen. Was ist denn generell so das Schwierige am Kommunizieren.
0: Kommunikation besteht ja nicht nur aus Worten. Sie ist ja ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, es fließt ein die Mimik, die Gestik, die gesamte Körpersprache. Also es geht darum, Kommunikation kann ja mit jeder Art von Verhalten mehr oder weniger gleichgesetzt werden. Aber es gibt keinen Menschen, der sich nicht verhalten kann. Mhm. Außer man ist bereits gestorben. Und da kommt man auf diesen berühmten Satz wieder zu sprechen, man kann nicht nicht kommunizieren. Mhm. Das ist einmal ein Faktum. Deswegen ist ja für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die äh, Unternehmen leiten, äh, die Präsentationen machen müssen, die sehr, viel, äh, sehr viele Meetings leiten müssen, wesentlich und wichtig, äh, ihre Wirkungskompetenz zu stärken. Was wir machen ist, wir unterstützen diese Leute einfach dabei, dass sie die positiven Seiten stärken und dass weniger Gute sozusagen sich dessen bewusst werden. Wir wollen aus den Leuten keine Schauspieler machen, aber es geht darum, die eigene Wirkungskompetenz zu zu verbessern. Das ist ein wesentlicher Punkt, der heute und auch in Zukunft sehr stark gefragt sein wird.
1: Was ist denn zum Beispiel dieses weniger Gute? Was macht man denn oft falsch?
0: Körpersprachlich sind viele Dinge oft, die da auffallen, nämlich, dass die Gestik nicht mit dem Inhalt übereinstimmt. Mhm. Und da merken natürlich die Menschen schon, schon sehr rasch, entweder ist das, was mir erzählt wird, nicht wahr, oder es ist gespielt. Mhm. Und all diese Dinge, also das sozusagen in Balance zu bringen, das gehört dazu, genauso wie die Sprache, mit welchen Worten kommuniziere ich, wie kommuniziere ich, auf welche Art und Weise kommuniziere ich, also die Kernbotschaften richtig zu formulieren, nicht zu so schnell zu sprechen, Präsentationen professionell aufzubereiten. Also da gibt es 100.000 Themenfelder, die es zu beachten gibt. Mhm. Es ist schier unendlich breit, dieses Feld. Und je nachdem, welche Persönlichkeit dann zu uns kommt, muss man halt das richtig analysieren und versuchen, die richtigen Dinge herauszufiltern.
1: Mhm. Und was ist da jetzt der Unterschied von einem virtuellen Meeting oder einer, oder der Kommunikation, eben die im digitalen abläuft zum Analogen? Was ist vielleicht herausfordernder noch beim digitalen?
0: Äh, beim virtuellen Meeting geht es ja darum, dass wir äh, uns nicht mehr von Angesicht zu Angesicht äh, gegenüber sitzen und dadurch auch für uns der Wahrnehmungssensor fehlt. Also ich erlebe den Menschen nicht ganzheitlich. Äh, sondern äh, man hat oft das Gefühl, man sitzt sich zwar gegenüber, aber die Leute schauen niemanden an. Mhm. Äh, Das entsteht dadurch, dass jeder sozusagen auf den Screen schaut und nicht in die Kamera. Jetzt ist das natürlich ein wesentlicher Punkt, der davon auch oft abhält, dass sich die Leute konzentrieren das heißt, der Blick direkt in die Kamera ist wesentlich, damit der Gesprächspartner das Gefühl hat, er wird angesehen und er wird wahrgenommen. Das ist nur einer der wenigen Punkte. Aber es geht auch darum, dass man erkennt, wo sitzen denn die anderen Teilnehmer? Was spielt sich sozusagen im Hintergrund ab? Der Klassiker ist ja, die meisten sitzen vielleicht im Wohnzimmer, im Hintergrund steht der Wäscheständer und die Wäsche ist noch auf. Das sind lauter Dinge, die natürlich massiv ablenken. Wie gestaltet sich auch die Körpersprache und Mimik sozusagen im virtuellen Meeting. In den meisten Fällen, wie wir das erleben und bei unseren Analysen erkennen wir, dass die Leute da oft ganz starr sind. Das ist ein großes Thema. Also es geht schon auch darum, hier körpersprachlich zu interagieren, um hier auch mehr Emotionen ins Gespräch hineinbringen zu können. Und vor allen Dingen spielt sich im Hintergrund ab von der Geräuschkulisse. Es sind sehr viele Dinge, die da beachtet gehören, also online wird noch das lange, lange Zeit das New Normal sein, wie man so schön sagt.
1: Ja, ja. ich kann mich erinnern, wie wir zwei das letzte Mal ja auch digital kommuniziert haben, da hat man dich ähm, eigentlich, das ist für mich ungewöhnlich gewesen, weil normalerweise sehe ich immer nur den Kopf und gerade halt die Schultern, aber du warst fast mit dem ganzen Körper im Bild, was sehr, sehr angenehm war auch im Gespräch, aber ist das ein, ein Tipp, dass man sich nicht zu nahe an ja, die Kamera auch sieht? auf jeden ja. Fall.
0: Es ist ein ganz ein guter Punkt, den du hier ansprichst, ein ganz ein wesentlicher Punkt, denn äh, ist, die, äh, Bild, also ist der Laptop oder äh, der Computer zu nahe am Körper, dann ist es wesentlich, dass man ja nicht in den Bildschirm schaut, sondern mhm. wirklich in die Kamera. Und wenn man in die Bildschirmkamera sieht, hat der, das Gegenüber den Eindruck, es wird man wird angesehen, man ist in einem direkten Kontakt, in einem persönlichen Austausch wie in einem Gespräch. Mhm. Das lange zu halten in, einer Gespr- in einem Gespräch, die Konzentration hier durchzuhalten, das ist sehr schwierig. Jetzt ist es oft besser, wenn das Gerät etwas weiter weg steht. Mhm. Dadurch fällt es nicht so stark auf, wenn man nicht direkt in die Kamera sieht. Das sind so mhm. kleine Nuancen, die aber wesentlich sind, um einen positiven Gesprächs Verlauf, mhm. äh, zu mhm. generieren.
1: Genau, weil das Problem ist ja, wenn ich zu nahe bin und ich mache das richtig, wie du vorher gesagt hast, dass ich in die Kamera schaue, dann äh, schaue ich ja in einen, in einen schwarzen Punkt zwar merkt dann mein Gegenüber, ich schaue ihn eigentlich an, aber es ist für mich komisch beim Sprechen, wenn ich äh, ins Leere sozusagen. Genau. Also der Trick der Blick ist geht sozusagen
0: weg. ins Leere, wenn man direkt in die Kamera sieht und aus dem Augenwinkel heraus beobachtet man dann sozusagen die anderen Teilnehmer, was naturgemäß wieder schneller zur Ermüdung führt, weil die mhm. Konzentration dadurch beeinträchtigt wird. Also es ist schon herausfordernd und diese virtuellen Meetings sind von der Dauer her auch meistens zu lange, Mhm. was wir beobachten. Das bedeutet, es also ist auch wesentlich, sich hier kurz zu halten, schnell auf den Punkt zu kommen, das Wesentlichste zu besprechen und zu verabschieden. Sonst wird es ermüdend und die Teilnehmer steigen einfach aus.
1: Mhm, mh. Und gibt es noch andere Tipps schon in der Vorbereitung, zum Beispiel die Lichtsituation, die, die Position vor der Kamera haben wir jetzt eh schon besprochen, aber auch das, das, das Thema mit den Unterlagen, weil man braucht ja meistens auch äh, irgendwelche Unterlagen, wenn man die aber jetzt vor sich liegen hat, dann schaut man ja sehr häufig nach unten und alle sehen quasi nur den Haaransatz. Was gibt es da für Möglichkeiten? Interaktion
0: ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also Interaktion, du hast es angesprochen, Unterlagen ins Spiel zu bringen, ist immer positiv und gut. Mhm. Auf keinen Fall Folien, Orgien. Aber die eine oder andere Folie, das eine oder andere Slide einzubringen, als Unterlage, die man gemeinsam besprechen kann, ist sicher wesentlich. Du hast jetzt noch einen einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich man schaut nach unten. Also Doppelkinn und Nasenhaare sind nie eine Referenz. Das bedeutet wiederum, was tue ich mit dem Laptop oder dem Computer? Ich sollte danach trachten, dass der etwas höher Mhm. steht Mhm. und die Kamera sozusagen auf Augenhöhe ist dass ich einen geraden Verlauf habe und äh, aufrecht sozusagen in die Kamera blicken kann. Mhm. Das verhindert, dass ich nach unten blicke und die Leute nicht das Gefühl haben, der präsentiert von oben herab.
1: Okay, Mhm. Macht es Sinn, dass man sich so Tools wie eine extra Kamera oder ein extra Mikrofon zulegt oder reicht es, was man normalerweise dabei hat?
0: In der Regel sind die Geräte heute schon sehr gut ausgerüstet. Du hast unser letztes Meeting angesprochen, sodass ich ein bisschen weiter weg positioniert war. Ich arbeite mit einer externen Kamera, Mhm. die am Laptop angebracht wird. bringt auch etwas mehr Raumgefühl ein, hat ein stärkeres Mikrofon. Also es gibt natürlich zahlreiche Hilfsmittel. Das Geschäft damit punkt natürlich mm-hmm, zurzeit. Mm-hmm. Man soll es nicht unterschätzen, es bringt auf jeden Fall etwas.
1: Mm-hmm. Jetzt hat man natürlich automatisch, wenn man ein virtuelles Meeting hat, die Kamera dabei. Wir haben ja auch schon gesprochen über die Kamera. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen wie eine... Für die meisten wahrscheinlich oder für einige eine Art Urangst, eine Scheu vor der Kamera. Sobald die an ist, ist auch der Puls auf einem anderen Niveau. Wie kann man denn mit dieser Art von Nervosität umgehen? Was kann man denn machen oder wie kann man daran arbeiten, dass das nicht irgendwie so ein ein Problem für einen ist, wenn da eine Kamera vor einem ist?
0: Ich würde gerne zuerst auf den Punkt der Nervosität Mhm. zu sprechen kommen. Nervosität ist immer gut. Warum ist das so? Es ist ganz einfach, sie hält uns konzentriert äh, und sie hält unsere Sinne scharf. Also in dem Moment, wo ich äh, nervös bin, äh, bin ich auch konzentrierter. Und wenn ich für mich das Gefühl habe, ich bin total nervös, heißt das nicht, dass die anderen Gesprächsteilnehmer das merken. Mhm. Zum Thema Kamera muss man jetzt unterscheiden. Es gibt zwei Dinge. Also wir haben die virtuellen Meetings. Die sind mehr oder weniger live. Das stimmt. Viele Leute sind etwas nervöser dadurch. Und es gibt die klassischen Kamera-Trainings oder man hat ein Interview mit einem Medium, mit einem Fernsehsender. Mhm. Da ist man zu 90 Prozent nie live. Also dort kann man Fehler machen, da kann man unterbrechen, kann sagen, mhm. stopp bitte noch einmal von vorne. Mhm. In einem virtuellen Meeting ist das nicht der Fall. Was wesentlich ist, man sollte auf jeden Fall den eigenen Perfektionismus ablegen. Es verlangt niemand, dass man zum Schauspieler wird und perfekt vor der Kamera realisiert. Also sich natürlich zu geben, ist Faktor Nummer eins, sich nicht zu verstellen. Wichtig ist, dass man sich kurz hält, also kurze Sätze spricht, sodass die auch verstanden werden können. Pausen macht, damit andere Gesprächsteilnehmer Antworten geben können oder vielleicht einen Beitrag bringen können. Mhm. Es gibt immer eine gewisse Koppelungszeit, also Mhm. einen Unterschied sozusagen in der Übertragung. Und wenn man zu schnell spricht und keine Pausen macht, gibt es keine Möglichkeiten für andere, sich bemerkbar zu machen oder auch einen Kommentar abzugeben. Und das Wesentlichste ist, sich einfach gut vorzubereiten und zu sagen, was sind denn meine wichtigsten Kernbotschaften, was möchte ich in diesem Meeting auch rüberbringen. Mhm. Das sind so die wichtigsten Tipps. Grundmessage, nicht verstellen, einfach so sein, wie man ist.
1: Mhm. Du hast ja auch ein ein Buch geschrieben, du hast es sogar mitgebracht, vielen Dank, die 30-Sekunden-Story der Mediencoach für Mikro und Kamera und du hast auch einige Do's und Don'ts für den perfekten Auftritt verraten. Hast du da noch ein paar in der Tasche, die du uns mitgeben kannst?
0: Ja, also es geht jetzt bei einem virtuellen Meeting eher darum, dass ein gutes Setup die halbe Mitte ist. Wir Mhm. haben es vorhin schon angesprochen, das heißt, wo befinde ich mich, was ist mein Hintergrund? Es gibt ja auch die Möglichkeit, bei vielen Tools bereits einen virtuellen Hintergrund einzublenden, was sicherlich sinnvoll ist, wenn man dann etwas abschwächt oder unscharf macht, wenn man in einem Wohnzimmer sitzt. Ja? Dann ist also der, der Wäscheständer nicht der oben, Klasse, den du angesprochen hast. Also wirklich hast aufzupassen, wo positioniere ich mich? Mhm. Äh, ungünstig ist es, äh, wenn man vor einem expressionistischen künstlerischen Gemälde sitzt, das sehr unruhig wirkt, äh, oder Poster im Hintergrund sind, äh, übervolle Bücherregale, Wäscheständer. Wir haben es schon angesprochen. Mhm. Spielen die Kinder all das? Also man muss da schon darauf achten, wo findet dieses virtuelle Meeting Stadt, was spielt sich im Hintergrund ab. Licht und Schatten sind ein wesentliches Momentum. Ich kann sehr stark mit natürlichen Lichtquellen arbeiten, mhm. kann aber die auch unterstützen durch Lampen oder durch Leuchten, die ja einfach in dem Raum sind. Auf das sollte man schon Acht geben, dass man nicht im Dunkeln sitzt.
1: Darf ich da kurz fragen, macht es Sinn, wenn man quasi den Schreibtisch zum Fenster stellt, dass man da das natürliche Tageslicht, sofern man das Meeting am Tag hat, hat oder ist eine Lampe sinnvoller? Die
0: laptop sollte auf keinen Fall direkt in die Lichtquelle schauen. Mhm. Das ist Dann ganz Dann wird man schwarz, Punkt. oder? Richtig, ja. sonst ist nichts mehr zu sehen. Mhm. Ja. Alles andere ist mehr oder weniger Erlaubt. Mhm, Dann haben wir schon angesprochen, Doppelkinn und Nasenhaare sind zu vermeiden. Sprich, ich sollte die Kamera auf Augenhöhe bringen, wenn es geht, den Laptop etwas weiter nach oben setzen. Das sind so die wesentlichsten Punkte, auf die es Acht zu geben gilt.
1: Mhm. Du hast ganz am Anfang auch die nonverbale Kommunikation ja. angesprochen. Wie kann man die bestmöglich digital anwenden?
0: Mhm. Das ist insofern wesentlich, weil äh, Gestik wird bei virtuellen Meetings kaum eingesetzt. Die Leute sitzen oft sehr starr in sich, zusammengesackt. Ja. Also es ist wichtig, äh, für ein gutes Gespräch auch eine gute Körperspannung zu bekommen. Das heißt, aufrechte Sitzhaltung, nicht zusammengesagt im sitzen, etwas weiter nach vorne rutschen, sich aufrecht hinzusetzen, ist schon einmal die halbe Mitte. Und? Der Einsatz der Hände ist natürlich auch sehr hilfreich in dem Moment, wo ich meine Worte mit Gesten unterstütze und auch mit den Händen etwas arbeite, wirklich authentischer, glaubhafter und natürlich vor allen Dingen lebendiger. Und die Aufmerksamkeit ist bei mir.
1: Mhm. Du hast vorhin auch angesprochen, dass die Ermüdung schneller kommt, ja. wenn wir ein digitales Meeting haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Meeting moderiere, dann ist es mir natürlich ein großes Anliegen, dass alle, die dabei sind, nicht ermüden. Gibt es da spezielle Werkzeuge, wie ich da die Aufmerksamkeit der Teilnehmer bestmöglich einfangen kann? Ja.
0: Der Wirkungsraum eines Moderators ist natürlich im virtuellen Meeting wesentlich kleiner als bei einem Präsenzmeeting. Das ist ein Faktum, das können mhm. wir nicht abstreiten. Trotzdem muss er es schaffen, dass das Team sozusagen, mit dem er eine Besprechung hat, auch da ist, denn äh, die Konzentration hält und auch teilnimmt, entsprechend uns die Leute nicht weg. Deswegen braucht es eine entsprechende Vorbereitung. Das heißt, ich muss erstens einmal ein virtuelles Raumgefühl schaffen, sprich den Hintergrund ansprechend gestalten, dass nichts ablenkt, dass das professionelle Setting vorhanden ist. Dann braucht es auf jeden Fall eine Struktur, eine Agenda, die es zu kommunizieren gilt als Moderator. Ganz ein wesentlicher Punkt. Die Teilnehmer müssen wissen, was kommt auf sie zu, wie lange wird das Meeting dauern, was sind unsere Ziele, was wollen wir besprechen. Also dieses Agenda-Setting. Ich muss für Interaktion sorgen, und zwar von Anfang an. Du hast es angesprochen, Susanna, äh, wenn es notwendig ist, ab und an Unterlagen einzubringen, die zu zeigen, Mhm. äh, hier äh, zu interagieren. Dann braucht es ein paar Kommunikationsregeln. Das ist ganz wesentlich. Wenn eine Diskussion entstehen soll im virtuellen Raum, muss klar sein, wie können wir die gestalten. Es gibt viele Software-Tools, wo man mit einer virtuellen Hand winken kann und sich einbringen kann. Es braucht aber auch die Pausen zwischen den gesprochenen Sätzen, um den anderen Teilnehmern Möglichkeiten geben, einen Kommentar abzugeben. Mhm. Und was ganz wesentlich ist, das ständige Nachfragen und Wiederholen von Gesagtem. Sprich, das Zusammenfassen von einzelnen Themenpunkten Mhm, äh, ist wesentlich, um die Leute abzuholen und im Gespräch hin und wieder nicken, sozusagen, um zu signalisieren, ich verstehe, was du sagst, ich unterstütze das mit einem Kopfnicken und ich fasse im Anschluss noch einmal zusammen. Also diese Zusammenfassung des Gesagten sind ganz wesentlich, damit die anderen erkennen, meine Botschaft ist angekommen.
1: Also ich habe jetzt dann in einer halben Stunde ein, einen Termin, auch wieder digital. Es ist eine Bewerberin kommt quasi im virtuellen Raum zum Bewerbungsgespräch. Und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich sehr, sehr gut vorbereitet darauf. Und ich denke, unseren Hörern geht es ähnlich. Vielen lieben Dank, Gerald.
0: Ich danke für die